0: Herzlich Willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen Teures Günstiger Marktstart Hyundai Ioniq 6 Tesla Hauwäsch die Scheiße Neues aus Grünheide Faktencheck und Nachlese mit News zum Modultausch beim ENJAC. R-Königschau und Neues von next move mit aktuellen Gebrauchtwagenangeboten Zulassungszahlen der Tesla-Boom hält weiter an, zumindest in Deutschland. International war Tesla in den Quartalsauslieferungen etwas unter den Erwartungen geblieben, aber in Deutschland legt die Marke einen Fabelwert hin mit insgesamt 13.724 Fahrzeugen. Natürlich ist auch hier ein großer Nachholeffekt, denn im Sommer gab es so gut wie keinen Nachschub aus China. Wie stark diese Zahl ist, zeigen aber ein paar Vergleiche. Mehr als jeder dritte Tesla-Neuwagen in diesem Jahr wurde im September zugelassen. Der September ist übrigens Monat Nummer 9 im Kalenderjahr. Tesla setzt sich im Markenvergleich auf Platz 6 in Deutschland. Nur Audi, BMW, Mercedes, VW und ganz knapp auch Skoda halten sich mit ihrer Breite in der Modellpalette und dem riesigen Händlernetz noch vor Tesla. Die Modellzahlen kommen zwar erst in einigen Tagen, aber vermutlich wird ein vollelektrisches Auto mit Y die volumenstarken Verbrennermodelle der Konkurrenz überflügeln. Dieser Tesla-Effekt zieht natürlich auch den Gesamtmarkt mit nach oben. Im September waren es in Summe 44.389 E-Autos, das sind 20% und damit jeder fünfte Neuwagen in Deutschland und damit auch mehr als Dieselfahrzeuge mit nur 17% Marktanteil. Ein neuer Rekord allgemein war es aber noch nicht. Was die Marktanteile Elektro angeht, wurden in der Jahresendrallye im November und Dezember 2021 noch geringfügig höhere Werte erreicht. Auch in absoluten Zahlen fehlen noch 4000 Autos zum Rekordwert aus dem Vorjahr. Aber im Dezember werden wir diesen Rekord in Deutschland bestimmt überbieten und die 50.000 Neuzulassungen knacken. Die Zahlen der einzelnen Modelle liefern wir euch nächste Woche. Platz 1 ist vergeben, aber im Feld der geschlagenen wird es sicher spannend. Also abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr es nicht verpasst. Aber auch heute gibt es noch jede Menge spannender Themen. Teures, günstiger Der Strompreis ist ein zentrales Thema in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Elektromobilität, insbesondere natürlich für die laufenden Kosten pro Kilometer. An öffentlichen Ladestationen sind die Preise zum Teil schon erheblich gestiegen. Beispiel Tesla aktuell in Deutschland um die 70 Cent pro Kilowattstunde am Supercharger. Wer zu Hause oder am Arbeitsplatz direkten Zugang zu erneuerbaren Energien hat, meist ist es eine PV-Anlage, der kann zumindest im Alltag preiswert aufladen und fährt konkurrenzlos günstig für unter 2 Euro pro 100 Kilometer. Wer am Supercharger lädt, zahlt aktuell ca. das Siebenfache an Fahrstromkosten. Bei den Hausstromtarifen für Bestandskunden herrscht in vielen Bereichen noch Ruhe vor dem Sturm. Ich selbst zahle privat seit Jahren relativ konstant 30 Cent pro Kilowattstunde bei meinem Anbieter Naturstrom. Eine Preiserhöhung zu Jahresbeginn wurde nach wenigen Wochen durch die Abschaffung der EEG-Umlage komplett kompensiert. Stand heute habe ich noch keine weitere Preiserhöhung übermittelt bekommen. Der Mittelwert für Deutschland liegt aktuell vermutlich im Bereich von 40 Cent pro Kilowattstunde für Privatkunden. Verglichen mit dem Zeitraum vor der Energiepreiskrise reden wir also derzeit über Mehrkosten von 2 Cent pro Kilometer im Elektroauto. In der Gesamtkostenbetrachtung eines Pkw also nicht relevant, um irgendwas grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber was passiert nächstes Jahr? Immerhin hat die Regierung ja erkannt, dass man die Auswirkungen der Gaspreisturbulenzen auf die Strompreisbildung nicht einfach ungebremst auf Unternehmen und Endkunden abwälzen kann, wir sind gespannt, wie man die Probleme angehen will, aber zurück ins Hier und Heute. Wenn der Strompreis so ein aktuelles Reizthema ist, kann man natürlich auch gut eine Marketingaktion drauf aufsetzen. Und genau das macht aktuell MeinGAU mit seinem Angebot MeinGAU Autostrom. Normales Laden 39 Cent pro Kilowattstunde, schnelles Laden 49 Cent pro Kilowattstunde. Achtung, Kleingedrucktes. Das Angebot gilt nur für Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland und der Preis ist nur bis zum 31. Oktober gültig. An Ionity-Ladestationen gelten abweichende Preise von 75 Cent pro Kilowattstunde und es gilt an allen Ladestationen ein Standzeitzuschlag nach 1 bzw. 4 Stunden. Ist das jetzt wirklich günstig? Dazu schauen wir nochmal in unsere Übersicht. Zur Erinnerung, seit Mai gab es in dieser Übersicht außer bei Tesla keine nennenswerten Tarifänderungen. Dort hatten wir das Angebot von Maingau übrigens nicht mitgelistet, da man mit den regulären Preisen, die 10 Cent über der Oktoberaktion liegen, schlechter im Markt platziert war als zum Beispiel EWE Go. Beide Tarife verbindet, dass sie ohne monatliche Grundgebühr sind, wobei eWeGo auch auf einen Standzeitzuschlag verzichtet. Mit der Oktoberaktion platziert sich Meingau ca. auf dem Preisniveau von NBW Mobility Plus, wobei dort zusätzlich eine monatliche Grundgebühr anfällt. Viel zu sparen gibt es mit der Aktion also nicht. Für Nutzer, die nur gelegentlich Langstrecke fahren und vielleicht gerade jetzt im Oktober ihre Urlaubsfahrt planen, ist das Angebot natürlich attraktiv. Zu Strompreis und E-Mobilität noch ein paar grundsätzliche Worte. Wenn unter unseren Videos stammtisch zu E-Autos und Blackout auftauchen, freuen wir uns immer, dass wir auch neue Zuschauer mit unseren Themen erreichen. Elektroautos sind aber nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Gerne wird unterstellt, dass alle 18 Uhr zeitgleich ihr Auto anstecken, aber niemand wird auf die Idee kommen, das zu tun, wenn er ab 21 Uhr zum Beispiel nur die Hälfte der Kosten haben würde. Passende Tarife gibt es schon heute, wie zum Beispiel hier bei Avatar. Im Tarif mit der höchsten Preisdynamik liegt der Basispreis aktuell bei 12 Cent pro Kilowattstunde, zuzüglich aktueller Börsenstrompreis mit stundengenauer Abrechnung. Preisbeispiel von gestern, 6. Oktober. Von 0 bis 5 und 11 bis 16 Uhr lag der Börsenpreis in der Grafik unten dargestellt, nahe 0, sogar negative Beträge sind möglich. Und für all diejenigen, die meinen, dass mehr Gasimporte und längere Laufzeiten für Kohle und Atomkraft die Lösung sind? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Frankreichs supermoderne Atomkraftwerke schlagen deutlich auf den deutschen Markt durch. Unzuverlässig, wartungsintensiv, teuer und mangels Kühlwasser nicht fit für den Klimawandel. Und die Nachbarn müssen natürlich solidarisch aushelfen. Der Avatar-Strompreis zeigt sehr anschaulich, wann der Börsenstrompreis besonders günstig ist. Das ist nämlich rein zufällig dann der Fall, wenn Wind blau dargestellt und Sonne in Orange besonders hohe Anteile in der Stromerzeugung haben. Die Preise für den Folgetag werden täglich um 14 Uhr online bekannt gegeben und es gibt bereits gekoppelte Wallboxen, die automatisch zu günstigen Zeiten laden. Ich lade mein E-Auto übrigens immer genau dann, wenn gerade kein Blackout ist. Als kleine Größenordnung... Wer 2000 km pro Monat elektrisch fährt und damit mehr als der Durchschnittsdeutsche, braucht pro Woche nur preisgünstige Zeitfenster von insgesamt 10 Stunden, um an einer Wallbox nachzuladen. Die Phasen günstiger Strompreise fallen oft in die Nacht, wenn der Wind weht und wenig Strom nachgefragt wird, oder auf die Wochenenden, wenn die Sonne scheint und die Stromnachfrage aus der Wirtschaft gering ist. Marktstart IONIX 6 Hyundai's nächstes Flaggschiff auf der neuen EGMP-Plattform kommt mit großen Schritten in Richtung Deutschland. Testwagen auf deutschen Straßen gibt es gleich in der r Die ersten Fahreindrücke aus Korea gab es diese Woche hier in einem Video auf dem Kanal. Die große Batterie mit 77 Kilowattstunden soll dem Auto über 600 km Reichweite bescheren. Durch den geringen CW-Wert von 0,21 in Verbindung mit einer kurzen Ladezeit von nur 18 Minuten 10 auf 80% Prozent wird sich das Auto mit Sicherheit an die Spitze der Langstreckenmaschinen setzen. Im aktuellen P3 Charging Index, also einem Ranking in dieser Disziplin, steht dort noch der Plattformbruder Kia EV6 mit über 300 real gefahrenen Kilometern, nachgeladen in 20 Minuten. Der Ioniq 6 wird diesen Wert sicher nochmal deutlich verbessern, eine Steigerung um 10% halte ich für realistisch. Konkrete Preise nennt Hyundai noch nicht, aber die 6 soll preislich nicht zwingend über der 5 stehen, sondern eher in guter Nachbarschaft. Wann geht's los? Zum Start gibt es eine auf 1000 Stück limitierte First Edition, wir vermuten ein hoch ausgestattetes Allradmodell. Spannend wird sein, ob die digitalen Außenspiegel Einzug in die First Edition finden. Ich persönlich bin übrigens kein Freund dieser Technik, unabhängig davon, ob es nun Honda, Audi oder Hyundai ist. Effizienz ja, aber das räumliche Sehen und die Abschätzung von Geschwindigkeiten anderer Autos sind technisch bedingt deutlich eingeschränkt. Meine klare Empfehlung ist, diese Technik unbedingt vorab Probe fahren, bevor man sie kauft, egal ob bei Nextmove oder beim Händler. Für den Hersteller haben die Spiegel neben dem Verkaufspreis noch einen zweiten angenehmen Effekt. Sie verhelfen zu etwas mehr WLTP-Reichweite im Verkaufsprospekt. Die Preise und Ausstattung der Editionsmodelle gibt es schon diesen Monat. Bestellt werden kann dann ab Mitte November. Im Dezember gibt's dann den kompletten Konfigurator für alle Varianten und Ausstattungen, inklusive Bestellstart. Käufer der First Edition sollen im ersten Quartal 2023 ihre Autos bekommen. Tesla, hau weg die Scheiße! Anders als bei anderen Autoherstellern setzt Tesla auf das Vision-Only-Prinzip für Fahrassistenzsysteme. Teslas Autopilot der Zukunft basiert einzig und allein auf Kameras. Seit letztem Jahr werden Model 3 und Y bereits ohne Radar ausgeliefert und auch bei Bestandsfahrzeugen wurde das Radar per Air software update abgestellt. Im Autopilot-Modus fahren Tesla seitdem nur noch maximal 140 km pro Stunde statt vorher 150. Damit die Kameras genügend sehen, ist das Fernlicht im Autopilot auf Abblendautomatik eingestellt und leuchtet die Straße häufig auch bei Gegenverkehr in der Ferne mit aus. Für den Nahbereich setzte Tesla, so wie in der Branche üblich, auf 12 Ultraschallsensoren für Funktionen wie Autopark oder den Kollisionswarner. Tesla verkündete nun auf seiner Website, dass dem Vision-Only-Ansatz folgend nun auch die Ultraschallsensoren wegfallen. Laut Tesla werden Model 3 und Y seit Anfang Oktober ohne diese Sensoren ausgeliefert, ab 2023 auch für Model S und X. Für Käufer, die auf ein Model 3 oder Y warten, heißt das konkret, dass einige Funktionen nicht verfügbar sein werden, die bei Kauf auf der Homepage mit angezeigt wurden. Tesla schreibt, für eine kurze Zeit während dieser Übergangsphase werden Tesla Vision-Fahrzeuge, die nicht mit Ultraschallsensoren ausgestattet sind, mit einigen Funktionen ausgeliefert, die vorübergehend eingeschränkt oder inaktiv sind, darunter Park Assist Warnt Sie vor umliegenden Objekten, wenn das Fahrzeug kleiner 8 km pro Stunde fährt. Autopark. Manövriert automatisch in parallele oder quere Parklücken. Summon. Bewegt Ihr Fahrzeug manuell über die Tesla-App vorwärts oder rückwärts. Smart Summon. Navigiert Ihr Fahrzeug über die Tesla-App zu Ihrem Standort oder einem Ort Ihrer Wahl. In naher Zukunft werden diese Funktionen durch over software updates wiederhergestellt, sobald sie die gleiche Leistung wie bei den heutigen Fahrzeugen erreicht haben. Wichtig zu wissen, die Aussagen in naher Zukunft und eine kurze Zeit unterliegen der Tesla-Zeitrechnung und haben nicht die gleiche Bedeutung wie im allgemeinen Sprachgebrauch. Es könnte sich also nicht nur um Wochen oder Monate handeln, bis die bezahlten Funktionen verfügbar sind. Am schwersten liegt meines Erachtens der fehlende Parkassistent, der bei Tesla ausgesprochen gut ist. Mit der zentimetergenauen Anzeige kann man sehr genau rangieren. Übrigens, als Vermieter dieser Fahrzeuge kann ich sagen, dass wir bei unseren Tesla mehr Einparkschäden an der Frontstoßstange verzeichnen als hinten, weil vorne ist keine Kamera, die nach vorne schaut. Werkstätten und Smart Repair-Dienstleister könnten also in der Übergangsphase etwas mehr zu tun bekommen, gerade bei Käufern, die zum ersten Mal Tesla fahren und die Dimension des Autos noch nicht kennen. Eine gute Nachricht für Bestandskunden, anders als beim Abschalten des Radars plant Tesla derzeit nicht, die Sensoren bei den Fahrzeugen abzuschalten. Zur Einordnung, der Vision-Only-Ansatz von Tesla unterscheidet sich von den meisten seiner Konkurrenten, die auf einen Mix aus Kameras, Radar und Sensoren setzen – Während Marken wie Mercedes, Volvo und Nio sogar auch das teure LiDAR, also Laserstrahlen, noch einsetzen. Die Mainstream-Meinung ist, dass Redundanz durch den Einsatz verschiedener Sensoren der richtige Ansatz für automatisiertes Fahren in Level 3 und darüber hinaus ist. Aber Tesla ist sich seiner Sache sicher und sagt, wir schaffen das. Und tatsächlich, in diesem Jahr machte das Unternehmen in den USA große Fortschritte bei der Entwicklung des Vision-Only-Ansatzes und des Full-Self-Driving im Beta-Modus. Für das gestiegene Selbstbewusstsein spricht auch der gestiegene Preis für Full-Self-Driving. Kostete die Softwarefunktion Anfang 2022 in den USA noch 10.000 Dollar, wurde sie im Sommer auf 12.000 US-Dollar verteuert und kostet seit Anfang September stolze 15.000 Dollar. Für europäische Kunden ist das bisher noch nicht relevant, da sich alle Entwicklungskapazitäten auf den Heimatmarkt USA fokussieren. Ein angenehmer Nebeneffekt in der aktuell andauernden Chipkrise ist natürlich ein starker Vorteil bei Kosten und Verfügbarkeit von Bauteilen. Viele Wettbewerber konnten zuletzt nur Fahrzeuge mit abgespeckter Fahrassistenz anbieten. Und bei Tesla heißt es nun in Bezug auf die Ultraschallsensoren konsequenterweise... <lacht>
1: Die Scheiße!
0: <lacht> Mich interessiert eure Meinung, riskanter Blindflug oder ist Tesla mit dem Vision-Only-Technologieführer fürs autonome Fahren? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Neues aus Grünheide, wir schauen heute wieder mal an den östlichen Berliner Ring. Auf einer der größten Baustellen Deutschlands werden bereits fleißig Autos gebaut. Tobias Lind ist euer Außenreporter vor Ort und schaut von oben auf das bunte Treiben in Grünheide.
1: Was gibt es denn aktuell Neues zu berichten? Die Produktion der Gigafactory fährt immer weiter hoch. Letzte Woche wurden erstmals 2000 Fahrzeuge in einer Woche produziert. Auf ein Jahr hochgerechnet sind das etwa 100.000 Fahrzeuge, also ca. 20% der geplanten Kapazität. Mittlerweile sollen auch schon etwa 100 Antriebseinheiten pro Tag lokal in der Gigafactory produziert werden. Bis zum Jahresende möchte Tesla die Produktion auch noch auf 5000 Model Y pro Woche hochfahren. Rund 7000 Menschen arbeiten jetzt schon in der Gigafactory, damit ist Tesla mit Abstand der größte private Arbeitgeber in Brandenburg. Dafür wurden jetzt auch weitere bus eingerichtet, die auch sehr gut genutzt werden. Doch auch der Parkplatz ist bereits ziemlich überfüllt. Ein weiterer Abschnitt des Parkplatzes ist aktuell noch in Bau. Dort werden zusätzlich zu den 64 temporären und 124 finalen Ladesäulen auf dem bestehenden Parkplatz nochmal 130 weitere Ladesäulen und 20 Supercharger aufgebaut. Bei den Superchargern wurden vorher große Fundamente gegossen, die offenbar für eine Überdachung vorgesehen sind. Und auch für Radfahrer wird etwas getan. Vor kurzem ist mit dem ersten Spatenstich der Bau des Radschnellwegs nach Erkner eingeleitet worden, Weitere Bautätigkeiten sind dort zwar bisher noch nicht zu sehen, dafür hat Tesla aber auf der anderen Seite der Brücke mit dem Bau der Rampe für den Radweg begonnen. Faktencheck und
0: Nachlese, auch diese Woche haben wir nochmal frische Infos zum Update für die Batterievorkonditionierung beim Hyundai Ioniq 5. Inzwischen wurde der Rollout auch offiziell über das Händlernetzwerk in Deutschland gestartet. Der kleine Haken an der Sache, das Update ist keine Aktion zur Nachbesserung, sondern per Definition eine Serviceleistung der Händler bzw. eine Erweiterung der aktuellen Software. Will sagen, der Händler bekommt vom Hersteller für seine Leistung keine Vergütung und hat die Möglichkeit, beim Kunden abzurechnen. Der Zeitumfang liegt bei ca. einer Stunde und das Update- bzw. Diagnosetool der Werkstatt ist für diese Zeit auch nicht anderweitig nutzbar. Im Forum habe ich Preise im Bereich von 0 bis 75 Euro gefunden. Und Modultausch Enyak. Hier kann ich heute brisante Daten aus der Nextmove-Flotte nachliefern. Eigentlich sollte ja der Händler die Kunden telefonisch informieren, so zumindest bei VW. Das hat bei unseren drei Skoda-Partnern bisher noch nicht stattgefunden. Also haben wir mal nachgefragt, ob denn unsere Fahrzeuge betroffen sind. Aktuell haben wir 15 Enyaqs in der Flotte und das Trefferbild ist, sagen wir mal, ernüchternd. 12 Autos, das sind 80 Prozent, müssen in die Werkstatt. Wir haben euch die Liste mal eingeblendet und zur groben Orientierung auch die Tausenderstellen bei den Fahrgestellnummern mit draufgelassen. Nun ist die Zahl 15 für eine statistische Auswertung oder Hochrechnung eine eher dünne Basis, aber meine Vermutung ist, dass der jag zahlenmäßig mindestens genauso stark betroffen ist wie VW ID 3 und 4. Herr Königsschau! Mitspielen darf bei uns in dieser Kategorie natürlich alles, was noch nicht für Endkunden zugänglich ist. Ioniq 6 auf deutschen Straßen hatte ich euch versprochen, da ist er. Ein unverhüllter Rechtslenker erwischt von Nico am Schnelllader. Ausgestattet unter anderem mit digitalen Außenspiegeln. Sascha sendet Bilder aus Köln direkt vom Rheinufer. Diesmal waren neugierige Blicke sogar erwünscht. Ausgestellt war ein Vorserienfahrzeug des Fisker Ocean. Weiter geht's mit Bewegbild von Ole, aufgenommen in Norwegen. Zu sehen ist ein Testfahrzeug des Voya Free. Viele chinesische Hersteller starten in Norwegen in den europäischen Markt. Auch dieses Modell ist dort schon bestellbar. Auffällig war der nur dürftig verschlossene Ladeanschluss, sah so aus wie flächig mit Dämmmatte zugeklebt. Und wir haben noch ein Testrudel. Teilweise sind die Fahrzeuge schon Serie. Aber natürlich gibt es keinen Stillstand in der Fahrzeugentwicklung. Melanie und Dieter haben uns die Bilderserie vom Test Mekka Hochalpenstraße am Großglockner gesendet. Dort werden die Autos gerne auf maximale Zuladung gebracht und bergauf und bergab getestet. Hier waren es Mercedes bzw. AMG und die Fahrzeuge waren mit Anhängern ausgestattet. Etwas mehr Anhängelast würde Mercedes ganz gut tun. Beim EQE und EQS sind es aktuell nur 750 Kilogramm. Neues von Nextmove. Wir machen Platz für Neues. Neu sind zum Beispiel weitere MG5 Kombis, die Mitte Oktober in unsere Flotte kommen. Wir haben uns für die Basisvariante mit der 50 kilowattstunden Batterie entschieden, um die Autos preiswert im Abo anbieten zu können. Weitere Neuzugänge, darunter auch Oberklassefahrzeuge, kann ich hoffentlich nächste Woche vermelden. Und gestern ganz frisch beim Händler angekommen, auch weitere 10 Neuwagen. Den Abholungstermin für die Überführungsfahrten gerne gemeinsam mit euch aus Leipzig in alle Teile Deutschlands will ich nächste Woche Freitag hier verkünden. Kleiner Hinweis vorab, 77 Kilowattstunden Akku, made in Sachsen und ein Boostknopf am Lenkrad. Behaltet also gerne unsere kostenlosen Überführungsfahrten auf der Homepage im Auge wenn ihr mal ein euch noch unbekanntes E-Auto quer durch Deutschland fahren wollt. Den Link findet ihr unterm Video. Platz machen müssen diesen Monat unter anderem mehrere Tesla Model S 100D, etwas über 100.000 Kilometer für Preise um die 60.000 Euro. Drei sind schon weg diese Woche, aber es kommen demnächst noch weitere. Außerdem ein 75D mit Unfallschaden. Gutachten liegt vor, Auto steht in Frankfurt. Dieses Tesla Model X 75D mit Anhängerkupplung und gratis Supercharging frisch durchgecheckt in einer Tesla-kundigen Werkstatt. Bremsen sind jetzt auch neu. Gehen darf auch dieses Schmuckstück ein Porsche Taycan Turbo mit knapp 50.000 km und hoher technischer Ausstattung. Bremsen und Belege wurden auch bei diesem Fahrzeug kürzlich erneuert. Das Kennzeichen kann auf Wunsch vom Käufer übernommen werden. Außerdem im Angebot mehrere Kia e-Niro mit 20.000 bis 70.000 Kilometern in verschiedenen Ausstattungen. Ein Mini Cooper SE, zwei Jahre alt, in Top-Zustand. Aktuell günstigstes Angebot ist dieser VW e-Golf für 18.490 Euro. Den Link zu den Angeboten findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wir sind jetzt schon gespannt, was nächste Woche alles passiert in der Welt der Elektromobilität, denn langweilig wird's eigentlich nie. Schaut euch jetzt im Anschluss gerne noch unser Video mit der ersten Ausfahrt im Hyundai Ioniq 6 an. Bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.